Muito bem, pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 25 de novembro de 2020, seguindo aqui a nossa rotina, o nosso, nossa programação, hoje com um assunto muito especial, há muito, muito, muito tempo que o pessoal vem nos pedindo aí para falar sobre REITs, sobre os fundos imobiliários americanos. Será que são fundos imobiliários americanos? Será que são empresas imobiliárias? Tudo isso e mais um pouco, hoje é dia de aprendizado, hoje é dia de eu jogar as bombas ali no colo do Ismael, da central do REIT, Forte abraço para o Ismael, obrigado por aceitar o convite, um abraço para o Joaquim também, que trabalha junto com ele nesse projeto chamado Central do REIT, ele vai falar um pouquinho também sobre isso é, é, na sua apresentação, mas eu quero de antemão dizer que hoje é uma live, pessoal, que honestamente eu estou muito assim, confiante de que a gente vai aí entender muita coisa, tirar dúvidas, então quero deixar vocês muito à vontade para interagir. Hoje a, a, a nossa ideia aqui é trazer um conhecimento de qualidade, porque muitas das vezes... As pessoas nos questionam sobre investimento em REITs, a gente sabe da importância, mas eu acho que o Ismael é uma pessoa que tem uma, uma autoridade sobre o tema e a gente vai ter aqui condições de debater comparativos, debater pontos fortes, pontos negativos, riscos e por aí vai. Ismael, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, viu? Muito obrigado, professor. É um prazer aqui falar com a vossa senhoria, né? <risos> Eu há bastante tempo aí, para falar a verdade, assim, admiro bastante, porque como eu estudo muito REITs, eu acabo que eu terceirizo algumas áreas aqui dos investimentos, né? Então, eu até comento aqui, a gente tem um grupo aqui no privado, aqui, de WhatsApp, e eu leio bastante relatório do professor Baroni e do Rodrigo, do de Michicano Fih, né? Então, Sim. as duas maiores fontes aí que eu tenho de fundo imobiliário brasileiro, para poder estudar, né? É, o investidor que começa, acho que depois aí que já teve essa onda de abertura de corretores nos Estados Unidos, ficou muito fácil, né? Começar a investir lá fora. Antes era muito complicado, né? Quando eu abri conta na Megatrade, ah, eu tive que arrumar um fax, né? Tive que era difícil, né? Porque, mas hoje já está bem fácil. Hoje em dia, em 10 minutos, você abre uma conta e já está investindo nos Estados Unidos. E eu acho que o principal... É, o principal ponto que acontece é o seguinte, o investidor chega nos Estados Unidos, é como se a gente chegasse na Disneylândia do investimento, né? lá tem tudo, e é um mercado gigantesco, só os REITs, por exemplo, mais de 220, já daria para fazer uma bolsa lá, né? então, só de REITs, e aí ele fica meio perdido, né? vou investir em que aqui agora? E aí não compreende muito bem como, como funcionam os REITs. Então, essa é a oportunidade que a gente trouxe aqui para a live, para a gente poder falar aqui um pouco sobre as diferenças que das principais diferenças que tem, né? Até cultural em relação aos REITs e os FIIs aqui brasileiros. Né? Maravilha. Fala só um pouquinho da Central do REIT, é um perfil no Instagram, é isso? Sim, a gente tem um perfil no Instagram, a gente começou basicamente no Instagram e hoje a gente já produz alguns videozinhos ali para o YouTube, que a gente vê que o pessoal uhum. gosta mais quando a gente explica detalhadamente, né? tem alguns cases que é até difícil a gente explicar em um, um post. É, a gente tem o nosso canal no Telegram também, o nosso site, www.centraldoreit.com.br, é onde a gente mostra o perfil de, dos REITs, que as pessoas querem conhecer no que está investindo. E a gente começou lá exatamente no intuito, né? A gente é muito amigo e acaba sempre as perguntas, cara, todos, sempre no WhatsApp, as mesmas perguntas recorrentes, aí falou, pô, vou montar o perfil lá, que aí o pessoal vai vendo e vai, e vai entendendo como é que funciona cada REIT, como é que funciona os setores. E aí a gente começou, assim, o, o nosso perfil hoje. Maravilha. Bom, um abraço aí, pro, você citou o Rodrigo, né, do Desmistificando, um forte abraço para o Rodrigo Medeiros. Estou vendo aqui também que o Egberto Chaves também está por aqui, é uma pessoa que produz bastante conteúdo. Grande abraço para o Egberto também. Então, 
é isso aí, lá ajuda no trabalho Dica de Hoje, então é isso aí, tá todo mundo em casa, todo mundo é amigo, isso é que importa, e vamos trabalhar, Sua Ismael, hoje é dia de, de se aprender, eu acho que é mais adequado nós começarmos pelos slides aqui, você trouxe dois slides, bem resumidamente, mas eu acho que são dois slides importantes para a gente começar a entender um pouquinho sobre a, a, a diferença entre fundo imobiliário e REIT. Mas antes de te passar a bola para falar sobre esse slide, é, você concorda comigo que chamar REIT de fundo imobiliário americano, a gente fala porque é natural, mas eu acho que está longe de ser um fundo imobiliário, né? Eu até evito, assim, quando a gente começou o nosso perfil, a gente ainda usava esse termo, né, fundo imobiliário, mas aí a gente começou a observar que as pessoas traziam muito é, o mindset do FII para os REITs e que não é a mesma coisa. É, na verdade, assim, é, é aquele parecido, mas é diferente. Né? Então, hoje eu já não, eu evito até usar, assim, quem acompanha nossas, é, a nossa descrição de perfil lá no nosso site, no nosso Telegram, é que a gente não usa a palavra fundo imobiliário americano, apesar dos próprios americanos, muitas vezes, utilizarem esse termo. Né? É, mas é só para a gente entender as principais diferenças dos REITs e dos FIIs. Né? Então, esse primeiro ponto é que eles não são fundos, né? são empresas, então o investidor tem que ter essa consciência quando vai investir lá fora. Maravilha. Então, vamos falar um pouquinho dessa tabela. Então, começando pelo, pelo imposto né? e terminando lá na parte de emissão, Vamos, vamos entender um pouquinho melhor. Eu acho que o dado mais surpreendente vai ser o dado do Yield. Tenho certeza que todo mundo vai se assustar com o que o Ismael vai dizer para vocês aí. Mas vamos lá. A bola está com você. Se eu tiver alguma dúvida, eu interrompo. E depois a gente dá uma olhada nas perguntas do pessoal aqui. Vamos lá. Tranquilo. A gente vai falando ponto a ponto aí, pessoal. Até pedir ajuda aí nos pontos aí, principalmente dívida, né? Que eu acho que esse ponto aí pega bastante. Mas o que acontece no dos REITs, né, que é diferente dos FIIs. Os nossos FIIs, a gente tem uma... A gente tem que lembrar a tributação, né, dividendo. Os nossos REITs, eles têm uma tributação zero do dividendo, é, enquanto o nosso fundo imobiliário. Enquanto os REITs, eles... Nós, como brasileiros, pagamos 30%. Mas o americano, ele tem uma tabela progressiva de dividendos lá, que aí eles têm dividendos qualificados, que a gente pode até comentar aqui no final, mas o que importa mesmo aqui para nós brasileiros. E esses 30%, ele é taxado na fonte. Então, quando você tá, tem na sua conta lá na corretora, você vai ver que é, cai o dividendo e os 30% ali já é, já é abocanhado automaticamente. Então, esse é o primeiro ponto aqui que muita gente acaba desanimando aqui. E é o que eu falo, né? Que tem que mudar um pouco a mentalidade com relação aos REITs, é a relação à tributação do dividendo. Então, você está me dizendo que o REIT, para nós brasileiros, que somos não residentes, pagamos 30% na fonte. Se eu fosse... É, é, é uma, morasse nos Estados Unidos ou tivesse né, alguma vida por lá, alguma coisa por lá, você concorda comigo que é, o, o dividendo lá seria tributado dentro daquilo que se assemelha aqui à, 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 à escala de imposto de renda mesmo? À medida que eu recebo mais dividendo, eu pago mais, até uma determinada faixa eu sou isento, é, depende também de idade, é quase que um composto, é, é mais ou menos isso? Ou seja, o plano tributário do, dos REITs ele é diferente por essa ótica? Estou errado, Ismael? É, não. O que, que aconteceu? Os, os REITs foram criados, na verdade, lá em 1960, do Eisenhower. É, primeiro, no intuito de fortalecer o mercado imobiliário dos Estados Unidos, que é muito forte. Né? É, e segundo ponto, até para obrigar as empresas a distribuir dividendos, porque para trazer os acionistas ali, a gente vê isso nos fundos imobiliários também. Né? Que o acionista, no caso, o cotista, 
ele é muito atraído ali por aquele dividendo mensal, e muita gente vai atrás do Wheat procurando dividendo mensal também, e lá, e lá isso muda também, a gente pode comentar aqui um pouco também, com relação à frequência de pagamento. Mas quando eles fizeram os REITs, foi nesse intuito de que as, essas empresas imobiliárias distribuíssem dividendos. Em 2003, George Bush, ele, George Bush filho, né, ele publicou aí uma, uma lei na qual eles... É, a lei dos, do, dos dividendos qualificados. Né? Tem até no segundo slide, se quiser passar, eu até mostrei uma tabela aí, que é a lista de dividendos qualificados lá nos Estados Unidos. E ela depende, do, ela depende na verdade, da sua renda. Não sei se vai estar legal de ver, porque eu tenho um print, na verdade, do site. Eu peguei até do Daniel Staff, do Investidor Sem Fronteiras, aí. ele me emprestou a tabela dos dividendos que ele... É, e que a gente observa aí que os dividendos são taxados conforme é a sua renda. E se você é casado, dependendo da idade, então, até, 10 por, até, até uma renda de 9.950 por ano, tem um dividendo, você é taxado de 10%, e aí, acima de 623 mil, a gente tem uma taxação até maior do que a nossa, que é 37%. Então, isso é relevante quando a gente pensa nos juízes. Mas também lá você pode abrir um, um caso de um cidadão, não só um cidadão americano, né? quem tem uma residência fiscal lá nos Estados Unidos pode abrir, por exemplo, uma deferred account, que ela é uma conta, é, eu até brinco que ela é o FGTS do investidor americano, né? porque você, não, você abre essa conta, você não pode sacar dela, você fica isento de pagar os dividendos, o imposto sobre o dividendo, e você só vai pagar esse... E aí você só pode sacar ela também lá, se eu não me engano, com 59 anos, é 60 anos, algo assim, é que você pode começar a sacar o dinheiro dessa conta, porque é uma conta de aposentadoria. Então, aí é só uma pessoal entender, porque pergunta também de vez em quando, ah, o que é dividendo qualificado, o que é dividendo ordinário? Então, na verdade, os dividendos qualificados são uma espécie de dividendo ordinário, mas isso vale só para quem tem residência fiscal nos Estados Unidos. Nós, como estrangeiros, acabamos pagando aí a tarifa de 30%, né, a taxação de 30%. E o americano comum aí, é, tirando aí os que pagam acima de 164 mil dólares, no geral eles pagam até mais imposto sobre dividendos então, que não. Então, mesmo se você abrir uma conta nos Estados Unidos, você morando aqui no Brasil, você é enquadrado como não residente e vai pagar 30%, não tem jeito, é isso? É, é na fonte, é porque o americano não, o americano o dividendo cai inteiro para ele e ele só vai pagar o imposto sobre o dividendo na hora de fazer o... O ajuste. É, é o ajuste fiscal, o ajuste de, do leão lá, né, no caso dos hum. Estados Unidos. Nós não, nós já é tributado ali direto na fonte. Maravilha. Então não tem como correr disso aí. Bom, vamos voltar aqui, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Vamos falar então sobre ganho de capital, vamos lá. Então, aí aqui entra um pouquinho do que eu falo sobre a mentalidade dos juízes. Né? No, no Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem um negócio chamado FACTA, que é um acordo de compensação de tributação. Seria assim, basicamente isso. Não é, uma, não é bem uma, uma acordo de não de tributação, mas você compensa. É como a gente já paga os 30% lá, a gente acaba compensando, porque a nossa tarifa de taxação máxima, isso é os 27,5%. Então, a gente fica, não paga imposto sobre dividendos novamente aqui no Brasil. É, e qual a vantagem que a gente tem aqui? Quando a gente pensa em ganho de capital, né? Que nos FIIs a gente tem aquele imposto sobre ganho de capital que é os 20%. E nos REITs, e não só em REITs, tá? Só em estoques, ETFs também, você isenta até 35 mil reais. Isso faz parte, isso tá até um... Tem até um memorando aí da Receita Federal do Brasil que explica sobre isso aí, porque as pessoas, elas confundem muito, porque os FIIs é uma classe de ativo e ações é outra classe de ativo. Nos Estados Unidos, REITs são ações, são estoques, porque são empresas. 
Então, a gente divide isso para a gente poder entender um pouquinho mais, porque é uma, é uma classe especial que, que tem uma, uma legislação diferente, né? porque eles não pagam imposto sobre o lucro, mas eles são estoques, são empresas, então eles obedecem aquela legislação das empresas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente, que eu penso aqui em, em REITs, eu penso muito em ganho de capital também, eu não penso só no, no, no yield, porque, como eu vou falar lá embaixo, os melhores REITs, na verdade, eles possuem um yield muito pequeno, porque a gente foca em yield on cost, que é o yield do futuro, entendeu? Então, tem toda a questão de planejamento de carteira que tem que ter, enquanto os nossos FIIs, não, os nossos FIIs a gente preocupou muito mais ali com o dividendo em si, do que propriamente com esse ganho de capital que a gente vai ter, né? Entendi. Bom, mas eu acho que isso já, a terceira linha aí, já é a essência da, do que você acabou de dizer. Porque o fundo imobiliário, ele tem essa cabeça do condomínio e o REIT tem a cabeça da ação. Então, em tese, é como se o, todo fundo imobiliário, a premissa zero dele é crescimento, não é dividendo. E para nós aqui, a premissa zero é renda, não é crescimento. É isso? É exatamente. Esse é o principal ponto. Ah, tem que lembrar o seguinte, capitalismo americano, ele é uma coisa assim, se você não cresce, você morre ou você vai ser incorporado por outra. Não existe meio termo lá nos Estados Unidos, quando a gente pensa em empresas no geral. Né? Então, os REITs, é, eu, eu bato sempre nessa técnica. Um REIT que não cresce, ele não serve para estar na minha carteira. Ele pode pagar um yield de 100%, ele não serve, porque se ele não cresce, se ele não está, se esse não é um intuito da administração, e aí a gente entra em alguns tipos de REITs específicos, administração interna, externa, se quiser falar, a gente fala Nós também. Vamos falar. Uhum. Mas REITs de administração externa, por exemplo, eu não entro neles, porque o administrador ele não, tem, não tem um compromisso com o REIT em si, ele está mais compromissado, às vezes, com a, própria, com a própria administração dele, ou com ele mesmo, do que com o REIT. Então, é, é por isso que eu falo. Em geral, o que a gente observa em REITs é isso, porque como os REITs são empresas, eles acabam tendo o quê? Alabancais, acabam tendo uma série de fatores aí que diferem bastante do nosso fundo imobiliário. Vamos, che vamos chegar lá. Então, payout do FIA 95 e do REIT 90. Isso dentro do semestre também ou é anual? Como é que é? Então, isso aqui muda bastante. Por que que acontece? O, o payout do nosso FIA é 95% do resultado. Né? Então, basicamente, tudo que entra dentro do fundo imobiliário vai ser distribuído na forma de dividendo. O payout do... O, na verdade, não é o payout, né? O que o REIT é obrigado a distribuir é 90% do lucro do líquido. Lucro, do lucro. Do lucro. Só que é a gente resolvido. tem que lembrar que é o FFO, né? O FFO é o quê? É o lucro, mais é depreciação, menos ganho de venda de imóveis, mais amortização. Então, você pega alguns REITs, por exemplo, como o Realty Income, que ele tem mais de 6.500 imóveis. Cara, a depreciação é mais de metade do FFO. Então... Ele não é obrigado a distribuir tudo aquilo que entra, ele é obrigado a distribuir 90% do lucro dele. E detalhe, anual, né? Os nossos por isso filhos... que é crescimento, né, Ismael? Exatamente. Então, por isso que a gente olha muito o payout. Quem acompanha os sites especializados vão ver que o payout ele é baseado em cima do FFO. Então, cara, para quem vai investir em REIT, essa é a métrica essencial de compreender. Se eu pudesse falar assim, cara, qual a primeira métrica que eu preciso entender no REIT? O que é um FFO? Porque se você não entende o que é um FFO, aí você vai se embananar tudo. Você vai achar que 90% é a mesma coisa dos 90% aqui do Brasil. E isso muda bastante. Né? Inclusive, quando a gente olha alguns REITs, como Data Center, o payout deles é baixo, 50%, 45%. Por quê? Porque eles estão fazendo caixa para poder crescer. Né? Inclusive, essa é uma das formas de crescimento de um REIT. Maravilha, gente. Essa live ela vai ser histórica. Para mim, ela vai ser histórica... Eu não estou preocupado aqui, eu vou responder praticamente todas as perguntas. Hoje eu não estou preocupado com o horário. Ismael, já, já cancela a novela aí. 
porque é o tipo de live que amanhã vira e-book, vira livro, vira curso de tanta informação. O Ismael sabe tudo e mais um pouco, então, uma pessoa indicadíssima para estar aqui tirando as nossas dúvidas. É, bom, dívida, né? Em tese, fundo imobiliário não endivida, a gente sabe que tem emissão de CRI, antecipação, mas o REIT, ele alavanca e alavanca, como diz aqui em Goiás, com força. É, até detalhe, pessoal, nem cometer, que eu sou de Goiânia também. É, é, por exemplo, gente boa. Eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia. É, no Goiás a gente fala, né? Lavanca de com força aí. Então, de com força, né? De com é, força, né? Porque <risos> o que acontece nos REITs? Cara, tem que lembrar aqui que eu falo sempre aqui em todas as armas, o tripé de um crescimento de um REIT. Como que o um FII cresce? Basicamente, emissão de novas cotas, porque a ideia do FII é gerar renda e não é necessariamente é, crescer e ele não cresce da mesma forma que o um REIT cresce. Então, o que é o tripé de crescimento de um REIT? O mais barato deles é caixa. E aí eu falei do payout, né? Então, um REIT vai ter um payout que não necessariamente é 100% da FFO dele, pode distribuir bem menos. Inclusive, a média dos REITs é em torno de 80% a 90% é, de distribuição. E tem alguns REITs que distribuem até mais de 100%. Aí, no caso, ele já está já tá, já tá mal das pernas, né? Porque está tentando manter dividendo ali para a cotação dele não cair. Então, a primeira forma é o caixa, que em geral é a forma mais barata. Segundo, que é o capital terceiro que é a dívida, que a gente conhece como a, a dívida comum, a emissão de notas sêniores, enfim. É, e a terceira forma que ele possui de crescer é a emissão de novas ações. Então, aqui a gente falou aqui do primeiro ponto, que é o payout, então falei do, do caixa. O segundo ponto, que é a dívida. Então, os juízes se alavancam, se alavancam bastante. E a gente tem que lembrar que isso, a, as pessoas, elas tomam um susto quando chegam nos Estados Unidos, quando vê uma dívida de seis vezes. E isso é comum, quando eu vejo um REIT. Eu já tenho até dificuldade de ver as empresas brasileiras, para falar a verdade. Porque quando eu vejo um dívida de de 1.5, 2, eu falo, cara, tem dívida nenhuma essa empresa aqui. Ô, ô Ismael, explica de novo isso daí, porque você acabou de falar e, por coincidência, o Joaquim escreveu no chat aqui, que ele está dando esse suporte para a gente, sobre essa questão da dívida bítima seis vezes. Explica para as pessoas o que é isso na prática. Assim. Claro, resumidamente, mas explica, por favor. É, na prática, assim, resumindo assim, uma forma mais simples, seria assim, cara, eu tenho uma dívida que eu, se eu usasse todo o EBITDA que eu tenho para pagar ela, eu levaria, por exemplo, seis anos. Então, a dívida EBITDA é de seis vezes. Isso parece até muito, porque no Brasil a dívida EBITDA costuma ser bem mais baixa. Essa é um dos fatores que a gente analisa em REITs. Outro que a gente usa é o débito asset, né, que seria a dívida sobre o patrimônio de um REIT. Inclusive, essa é, o, essa é o, a métrica mais importante que as casas de análise, como a Standard Poor's, Goldfit, usam na hora de dar uma nota de crédito. E, e a nota de crédito também é muito importante para a taxa de juros de um REIT, em geral. É, o que, que acontece? Nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que, historicamente, eles possuem uma taxa de juros bem menor. Inclusive, eu tentei até postar aqui, um, eu ia trabalhar bastante com gráfico aqui para o pessoal ver hoje, é, mas nos Estados Unidos, a taxa de juros deles, lá, historicamente, é bem menor do que o Brasil. Né? A gente tem uma volatilidade muito grande. A gente observa que a nossa selic futura já está disparando, enquanto nos Estados Unidos o próprio Minucci deu uma entrevista semana passada falando que nos próximos anos eles pretendem manter a, a taxa do Fed lá embaixo, no máximo 0,5, 0,2. Ô, ô Ismael, desculpa, mas eu estou te, te colocando na página aqui mais a fundo. Então você está me dizendo que os REITs têm nota de crédito e isso, quando positiva, ajuda esse REIT a tomar, a tomar crédito mais barato para se alavancar? Então, se você começar a ver uma nota de crédito mais baixa, esse, ele entra numa espiral negativa. Ele vai ficando mais difícil se alavancar, vai ficando mais difícil, talvez, 
conseguir crescer e ele tende a, a perder sua atratividade. Então, é, esse é o primeiro ponto, eu entendi correto o que você falou? Exatamente isso. Eu vou dar um exemplo básico do maior rede industrial hoje, que é o Prologis. É, quem tiver o gráfico aí, que quiser acompanhar no Google aí, pode digitar o código dele, é PLD. O que, que aconteceu com o Prologis? Ele, lógico que ele fez uma série de aquisições, você ajudou bastante ele, mas o que mais ajudou o Prologis foi em 2016, por dois fatores principais. Primeiro, foi quando o e-commerce disparou nos Estados Unidos. E o segundo ponto foi quando a Standard Poor's deu uma nota de crédito A para eles. Então, eles refinanciaram toda a dívida deles. E aí, é muito importante o custo de, custo de capital ali para o REIT. Então, a dívida dele caindo ali, aquela taxa de juros caindo, ele pode refinanciar e poder crescer. Né? Inclusive, hoje, ele é o maior REIT industrial do mundo. aí. Tem até Galpão em Duque de Caxias, São Paulo, no Rodanel. Então, é, tem presença marcante no Brasil. É, a gente já fosse só ter um perfil dele. Então, isso é muito importante. E aí, quando o Inter tem a nota de crédito rebaixada, isso é muito ruim para ele. Porque alguns fundos, principalmente fundo de pensão, fundo de ações, eles têm alguns critérios mínimos para a empresa fazer parte do portfólio dele. E aí eu vou dar um exemplo de um REIT aqui que todo mundo gosta, que chama EPR Properties. Ele é um REIT focado em experiência. Então, ele tem campo de golfe, é, cinemas, é, boliche, enfim. É, ele é um REIT que, em geral, ele é um REIT bom, mas o que, que aconteceu com a crise agora? Cara, metade do portfólio dele é cinema, os cinemas fecharam, é, não tem nem previsão de reabrir novamente ali, os curto prazo, porque não está tendo lançamento de filmes. É, e ele tem uma nota de crédito BBB+, Standard Poor's. Então, ele está ali no limite, e aí Standard Poor's já deu é, intenção de que vai rebaixar essa nota de crédito dele. Assim que ele rebaixar a nota de crédito, o que, que vai acontecer? Todos os fundos que possuem ele, muitos, né, vão ter que começar a se desfazer dele. É a cotação despenca. Né? Então, esse é outro ponto que é muito importante a gente é. olhar no BIT, é a nota de crédito dele, porque isso vai influenciar no quanto que vai poder rolar a dívida. E agora que a gente baixou a, a dívida dos Estados Unidos, né, é, todos os REITs estão emitindo uma série de notas tênis para poder pegar uma taxa de juros mais baixa. E alguns REITs que estão em dificuldade estão em dificuldade de emitir Ismael, eu tô adorando a live, eu tô adorando a live, porque muitas das coisas que eu realmente sempre procurei dizer, tanto em conversas particulares, quanto de alguma forma em eventos, é, e você tá, é, parece que corroborando com isso. Ou seja, o fundo imobiliário, ele tem uma simplicidade e ele tem uma, 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 uma variância bem menor. Né? Você montando uma carteira com 10, 15, 20 fundos, você vai ter uma variância bem menor. E o REIT, não. Se você escolher mal, aquilo ali vai te dar muita dor de cabeça de volatilidade, de fluxo, e, e, pode, e pode ter perda forte ali. Né? Então, isso... E eu acho que agora, esse próximo item, que na minha visão é o meu favorito aqui, dessa live de hoje, é a questão do yield. Né? Porque hoje no Brasil você tem um yield médio de 6, 6,5, vai, vamos pôr 7, um pouco mais, um pouco menos, mas é isso. Agora os Estados Unidos ele vai de 0 a 40, e eu queria que você contasse esse caso do 40 aí, o tanto que, que as pessoas podem investir mal comprando um yield de 40 num fundo imobiliário americano, no um, um REIT né, americano. É, o que acontece? Esse, esse é o ponto principal que eu vejo aqui. É Para mim, é os dois pontos que, assim, se pudesse mudar a mente das pessoas, é esse. Em relação ao yield, outro é pagar mensal, entendeu? Cara, o REIT não paga mensal, é trimestral, não, e, é, e não é... É uma, é uma métrica que eu nem olho. Tem o item que tem na minha carteira que depois eu fui, ó, oh, paga mensal. Mas o que acontece nos Estados Unidos? Lá, a taxa de juros é muito baixa. Então, quando a gente compara aqui os nossos fundos imobiliários, a base geralmente ali é 6%. Né? Então, 
É, isso é natural para nós brasileiros. O americano, ele toma como base é, o Tibon 10 anos dos Estados Unidos, que é o, é o título do Tesouro Americano, que é o investimento mais seguro que tem. Então, quanto menor o yield do Tibon, menor, mais vai abaixar o yield dos outros, das outras empresas. E as pessoas, elas culpam pensando assim, ah, o yield é baixo porque a empresa paga pouco. E não necessariamente é por conta disso. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa aqui que a cotação dela é 100 dólares e ela paga 10 dólares de dividendos anuais. Ela vai estar pagando 10%. Isso nos Estados Unidos é muito. Só que, cara, se essa empresa é boa, a cotação dela não vai ser 100 dólares, vai ser 400, vai ser 500, vai ser 600, entendeu? Então, não é que o yield dela é baixo. É porque a cotação sobe, o yield cai. Então, em geral, a empresa boa tem o yield baixo. Aí eu vou dar um exemplo aqui do yield de 40%. Em março, fevereiro, é, tinha duas empresas, por exemplo, uma delas era a CBL, que é uma empresa de shopping center, um rich shopping center nos Estados Unidos. É, e um monte de gente falou, pô, tá 40%, 39%, é, pediram falência mês passado, né? Tá em processo de falência. Então, é, por isso que eu falo, cara, o yield é um negócio assim, Quanto maior, maior o risco, né? o prêmio de risco. Basicamente, é isso que a gente tem que pensar no risco. Quanto menor, é porque o mercado está pagando um prêmio de risco menor nele. E, e um fundo desse aqui, é, é, o, é o, chamoso, o chamado bankruptcy, né? que os Estados Unidos chamam aí de, é. quando entra em falência. Num caso desse, se eu sou cotista de um fundo, vai para o vinagre. Então, eu falo o seguinte, é, é o, a, o processo de falência nos Estados Unidos depende do capítulo que a empresa entra, né? Você tem o capítulo 7, o capítulo 13, no caso ela entrou no capítulo 11, o capítulo 11 da lei de falência dos Estados Unidos, ela basicamente ela dá um direito ali de a empresa voltar e renegociar com os credores dela, não necessariamente a empresa vai falir. Quando ela entra pelo capítulo 7, é isso não, é liquidação. Mas você pode entrar no capítulo 11 e o juiz lá reverter para o capítulo 7 e apresentar em liquidação. É, muitos, muitos, muitos analistas, os tubagões, eles entram em empresa falindo. É, cara, é muito bom, na verdade. Se você entende do assunto, entrar em empresa falindo dá para ganhar muito dinheiro, se você sabe calcular na ave dela, né, que é o, é o patrimônio dela. Mas eu tenho até o um contato com alguns analistas lá dos Estados Unidos, eles, até, eles brincam, né, eles falam assim, cara, porque se chamar também geralmente de penistock, né, fala que Penistock é um lugar onde os tubarões costumam comer sardinhas, né? Então, não é um lugar que, por exemplo, eu gosto de frequentar, porque eu não considero tubarão. É, é, um então... é um bicho diferente demais do que a gente está acostumado aqui, né, Ismael? É uma cabeça Exatamente. muito diferente. Ô, Ismael, é, é tão diferente porque lá nos Estados Unidos, nos REITs, dá para você fazer essa análise de múltiplos, olhar indicadores aqui. A gente fica insistindo com esse negócio de PVP, de... Yield, e fica tentando extrair indicadores de fundos imobiliários, eu gosto de olhar, mas não é um critério de decisão único, né? Nos Estados Unidos dá para você planilhar isso e ter uma, uma matriz mais clara desses indicadores, desses múltiplos, né? Aqui é mais é, é engessado isso, concorda, Ismael? É, aqui que eu penso nos Estados Unidos é o seguinte, quando eu penso em REIT, eu penso que ele tem que crescer. Quando eu falei, cara, o REIT que não cresce, ele vai morrer, de alguma forma. E aí a gente tem duas métricas essenciais para saber se o REIT está crescendo. A primeira dela é crescer FFO, que o FFO é o lucro recorrente do REIT. Tanto é que eu nem olho o lucro mesmo, o lucro um pouco me interessa. E a segunda é dívida. Então o REIT ele tem que crescer FFO e diminuir dívida. Se ele não consegue fazer isso, o futuro dele não é muito bom não, entendeu? Por mais que o yield dele esteja lá 10%, 15%, 20%, isso não me interessa. 
É, eu vou dar um exemplo de um REIT que está na minha carteira, chama Equinix. Para mim, ele é o melhor REIT data center, inclusive. É, eu comprei ele, foi um dos primeiros REITs que eu comprei. Meu yield on cost dele está em torno de 7,5%. Só que você pegar o yield dele lá hoje, está 2, 1,9, 2, alguma coisa. Tá? É, só que assim, ah, eu tenho 7% num REIT, que é um melhor REIT, na minha opinião, dos Estados Unidos hoje. Está nos top 3 ali na minha, na minha lista. Então, eu não foco naquele yield que eu estou vendo em tela. Eu foco no yield que eu vou receber lá no futuro. E o próprio Warren Buffett fala isso, né? Fala que quando ele comprou Coca-Cola, é, alguns anos depois, o yield on cost dele já estava mais de 40%. Em dois anos, já pagou o que ele tinha é, comprado na cotação. Enfim, então, no mercado americano, a gente foca muito em sim, yield on cost, não naquele yield em tela que a gente está vendo lá, porque ele engana muito. Maravilha, Ismael. Ismael, você está dando um show, cara. Sério mesmo, de verdade. Você está dando um show. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aqui no Brasil, o pessoal também insiste muito na tese, né? até hoje eu fiz uma live sobre a HGLG, ah, o dividendo por cota, ele não cresceu pela inflação, ele não corrigiu, eu até falo, né? um mercado em crescimento como a gente está agora, é difícil você manter isso aí na régua, é, corrigindo pela inflação, que são duas coisas que não dialogam ao mesmo tempo, eles são assimétricos. Quando você tiver fundos maiores, você supera isso. Nos Estados Unidos, com o REITs, como é que é esse dividendo por estoque, né? por por cotinha. As pessoas olham isso também? É uma métrica de análise também? É, a gente olha o... Ah, você tem um dividendo por ação, mas o mais importante, na minha opinião, é o FFO por ação, entendeu? Porque ele vai falar o quanto que a empresa está diluindo o patrimônio. Então, é, você tem empresa, por exemplo, que só cresce diluindo o patrimônio. É, isso não é bom para o cotista. Por exemplo, o que tem gerenciamento externo, eles fazem muito isso. Por quê? A ideia de quando você, por exemplo, um fundo imobiliário brasileiro, você faz uma subscrição, é, o gestor ele vai aplicar isso em algum, algum imóvel, vai comprar alguma coisa com aquilo ali. E no fundo, no REIT, é, às vezes ele não compra imóvel, às vezes ele faz a subscrição ali e aquela subscrição está sendo para pagar até o conselho ali, pagar o CFO, pagar o CEO, pagar, enfim. E aí você tem que ficar muito esperto com isso. Né? E alguns, alguns REITs eu não gosto da administração disso por causa disso. Então, aqui nós temos uma briga da taxa de administração, de gestão, de performance, essas coisas lá. Lá a briga é se está fazendo emissão para pagar a conta do, do conselheiro. Exatamente. Está <risos> viajando, é. tá viajando de jatinho. É por aí, então... E tem ativismo é... lá, e tem ativismo também, tem essas coisas de querer tomar a administração do fundo, do, do REIT, como é que funciona? Não, em geral não tem isso não, porque o REIT tem uma eleição, né? Tem ali um REIT na empresa, você tem aquele período ali de eleição do, do corpo ali, administrativo dele. É... O que acontece são os REITs de gerenciamento externo, né? Que quando os REITs começaram, na verdade, eles começaram com o modelo de gerenciamento externo. Você ainda tem... Gerenciamento pode... externo, desculpa, Ismael, gerenciamento externo que você está falando é tipo assim, e aqui no meu prédio pode ter um síndico que é morador, que é proprietário, ou eu contrato uma empresa terceirizada para fazer a gestão do condomínio. É esse que você tem medo. Exatamente. É, eu vou dar um exemplo aqui de um REIT, que a gente está até fazendo o um perfil dele, que vai publicar esse sábado, chama SVC. É um REIT de hotéis, ele tem uma parte ali de varejo também, e ele é um desses REITs que tem um modelo de gerenciamento externo. Quem gerencia ele é uma empresa chamada RMB. É, essa empresa RMB, inclusive, ela gerencia o maior inquilino, então você acaba tendo um conflito ali de interesse, porque a mesma empresa que gerencia o REIT é a que gerencia o maior inquilino do REIT. Então, e aí eles fazem uma série de emissão de ações e essa emissão não converte em patrimônio para o REIT. Então, isso já começa a ficar complicado na hora de você investir no REIT, por mais que você tenha um portfólio dele. E aí a gente chega num momento de crise como esse, o que, é que o REIT é obrigado a fazer? 
ele já não tem mais caixa para crescer e nem pagar a dívida dele. Os juízes de hotéis geral têm uma dívida gigantesca e aí ele não vai conseguir rolar essa dívida ou ele vai fazer igual o PK, que rolou a dívida quase 9%, uma dívida, um jogo altíssimo dos Estados Unidos, você faz uma rolagem de dívida 9%, e ele não consegue emitir ações porque a cotação dele está lá embaixo, não vale a pena você emitir ação com a cotação lá no fundo. Aí ele começa a ter que vender imóvel. Então, é. aí você, pô, você tem um REIT, que ele já perdeu os três fundamentos de crescimento dele, e aí ele está vendendo imóvel, e não há crise, qual é o imóvel que você vai vender? Em geral, você é. vai ter que vender os melhores, né? porque imóvel ruim ninguém quer comprar. Ismael, você não gosta de ETF de Rita, né? Ah, eu não sou muito fã, eu posso até explicar aqui, porque eu não comento muito com o pessoal, porque para quem está começando, eu acho que o ETF é uma boa escolha. Não porque, não porque eu acho o ETF, para mim, a melhor escolha, mas porque é, o brasileiro ele vai para o Rita, aí ele começa a fazer exatamente isso que eu falei, ele começa a ir o de alto. É a carteira dele fica cheia de coisa ruim, entendeu? E não adianta você ter um yield de 10% se o seu patrimônio está indo para o Então, é por isso que, para quem está iniciando, eu acho que o ETF é uma boa forma de entrar no mercado de REITs. Mas para o investidor de longo prazo, ele acaba é, focando em estudar os REITs e ver que Maravilha. tem muito bom. Maravilha. Bom, é, outra coisa aqui é setores. né? Aqui no Brasil, claro, a pandemia des, des, desregulou um pouquinho isso, mas shopping aqui tem essa estrutura toda dentro das cidades, né? são abraçados pelas cidades, e nos Estados Unidos os, os fundos de shoppings, eles não têm essa atratividade toda, então eu queria que se você colocasse quais são vai, dois ou três setores que se destacam mais nos Estados Unidos, e já emendo uma pergunta, como é que é a, a visão dos, dos, dos fundos de papéis lá, os chamados mortgages, né? como é que, que você tem para dizer então, os três setores e fala um pouquinho do fundo de papel para a gente. Ah, vamos lá. Primeiro, eu pergunto dos shoppings. Né? Cara, shopping nos Estados Unidos é muito diferente de shopping no Brasil. É, no Brasil, muita cidade, o shopping acaba sendo quase que a única fonte de lazer das pessoas. Né? Então, e nos Estados Unidos, não. O shopping lá, inclusive, a maior parte deles são bem vazios. Né? E eles sofrem muito. Por que, que, é que acontece? O setor que mais sofre com e-commerce nos Estados Unidos é o setor de eletrônico. E o segundo, vestuário. E o que mais tem dentro de shopping? vestuário. Então, hoje, 30% das compras de e-commerce de vestuário, é é, 30% das compras de vestuário são feitas através de e-commerce. Pode parecer pouco, mas essa perda de espaço que os shoppings estão tendo para e-commerce, ela é bastante relevante. E aí, a gente tem os shoppings, que são chamados de malls lá, e a gente também tem os ancorados, que aí são ancorados em dentro do supermercado, geralmente é do Walmart, Costco, Target, é, e eles acabam fornecendo ali uma certa fluxo de caixa para os pequenos varejistas que estão ali. Quem já foi nos Estados Unidos deve conhecer, são aqueles centros ali, você tem um grande estacionamento, e aí você tem um restaurante, você tem um Walmart, enfim, você acaba fazendo compras ali. É, e você tem ali o que a gente chama dos varejos de Netflix, que são varejos de Google, né? aí você tem o Walgreens, uma série deles. Quando a gente fala aqui hoje, eu até brinco, né? Eu falo, pô, eu não gosto de ETF, não necessariamente, né? mas você tem setor, por exemplo, igual o setor industrial, que aqui no Brasil a gente chama de dos galpões logísticos, né? Ah, nos Estados Unidos, eu falo, tá comentando com o Rodrigo, pô, se você jogar eles para cima, qualquer um que você pegar é melhor do que o um ETF, entendeu? Então, lógico, eu não estou dando recomendação, mas é um setor que está cheio de REITs bons lá dentro. É, você tem o um setor de data center, por exemplo, setor de tecnológico, é data center, é infraestrutura, que é todo de comunicação, entendeu? Setor residencial, que no Brasil a gente não tem ainda 
é, muito, né? Parece que tem arte, se eu não me engano, tem dois FIIs na residencial. Não, até que tem mais um pouquinho, mas numa pegada de, de, de aluguel através de aplicativo, né? De parceiros e tal, mas tem mais um pouquinho. É, mas nos Estados Unidos é muito forte, inclusive é um dos setores mais fortes lá, que é, é dentro dos dez maiores dos Estados Unidos, dois é residencial, que é o Avalon Bay e que é Properties. Então, é isso muda um pouquinho. Mas para mim, os três melhores setores hoje disparados, não é porque eles estão os. É, os, com maior rentabilidade no ano, mas é data center, infraestrutura e uhum, residencial. residencial. E, a outra e o corporativo pergunta... lá? Eu, não, antes da gente falar do, 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 do mortgage, e o corporativo lá? Tem esse apelo? Eu, eu brinco muito, falo que os Estados Unidos tem um monte de Faria Lima pelos Estados Unidos, é difícil até escolher qual que vai dar certo. Né? Então, o que, que acontece? Nos Estados Unidos, o home office já está mais pegando, né? Então, são os rich office lá, os escritórios, né? Tem muito, inclusive, tem muito bom ainda de escritório. O mais comentário que o pessoal gosta é a Sally Green, porque ele tem um monte de prédio ali em Manhattan, é, você tem Boston Properties. É, mas o que acontece? Os REITs, o REIT tem duas formas de crescer. Ou ele tem um crescimento interno, que é através do crescimento do aluguel dele, ou ele tem um crescimento externo, que é através da aquisição de novos imóveis. Os REITs de escritório eles têm uma perspectiva muito ruim de crescimento interno, porque o aluguel nessas grandes cidades, principalmente em Nova York, Boston, Chicago, é, Los Angeles, já está muito esticado. Então, por exemplo, esse ano em São Francisco, o aluguel já teve uma queda média de 30%, porque eles estão ficando muito vagos. É, os escritórios esse ano em Nova York, eles estão com a taxa de circulação de pessoas, não é vacância, de circulação de pessoas de 19%. Uhum. Então, é muito pouca gente que está trabalhando em escritório em Nova York. É, então, a perspectiva no curto prazo ainda não é boa. E no longo prazo, são eles que eles têm um ciclo ali de crescimento muito longo, né? Para você construir um prédio em Manhattan, são anos. Então, isso é muito... Eles são muito dependentes desse, desse ponto. Inclusive, o SL Green teve que vender um prédio exatamente para poder pagar a dívida, né? Poxa vida, é uma cabeça muito diferente, né, Ismael? Muito, muito, muito diferente. Ô, Ismael, estou adorando de novo, agora eu quero ouvir você um pouquinho sobre os fundos de papéis, os mortgages lá. Ah, então, os mortgages são é, é o, é o mais complexo de explicar. Até para explicar, eu acho difícil eles, porque é, a gente pensa nisso como fundo de papel, mas a gente tem que entender, eu gosto de explicar a historiazinha aqui do, do como começou os mortgages. Os mortgages são as hipotecas nos Estados Unidos. Até a, aquela crise lá do, de 1928, as hipotecas eram feitas somente pelo sistema financeiro. Pode falar. Prof, professor, posso pedir a palavra aqui? Posso fazer uma pergunta? Lá não tem essa cabeça do CRI, né? Lá é mortgage puro mesmo, né? Hipoteca pura. Lá não... é, inclusive, a crise de subprime de 2008 surgiu nelas, né? Tem que lembrar isso aí. É, eu queria até trazer um gráfico aqui mostrando um ETF chamado REI de mortgage. Cara, é só, só apanha desde 2008. Então... O yield dele é bem alto, em torno de 11%, 12%, mas só perde o valor patrimonial. Daí eu vou explicar por quê. Né? É, até 1928, nos Estados Unidos, é só feito através de instituição financeira. E, e essas instituições, elas não facilitavam muito. Né? E a pessoa, para ela comprar uma casa, é muito complicado. Porque ninguém tem, cara, até hoje, ninguém, raramente alguém vai ter dinheiro para pagar visto uma casa. E aí, nos Estados Unidos, em 1938, criou a Fannie Mae. E a Fenimeira é uma instituição pública, né, ligada ali ao, ao, ao FED, enfim, que a função dela era fornecer liquidez para que essas instituições financeiras pudessem facilitar as hipotecas para as pessoas comuns. É, tanto é que, só curiosidade, é, o primeiro REIT listado em Bolsa foi o Continental Mortgage, foi um REIT Mortgage, que é exatamente para poder facilitar isso. O que, que esses, que que, que esses REITs de mortgage fazem? Na verdade, são empresas também é, 
eles pegam dinheiro no mercado, eles pegam dinheiro na Fannie no Fred Mac, na Jenny May, por exemplo, é, vamos supor, há uma taxa de 1,5% ao ano. E aí eles financiam uma hipoteca, uma taxa de 2,5%, 3%, enfim, depende aí do, do hipotecário. E aí ele ganha o dinheiro com esse spread hipotecário. E, só que o que, que acontece que as instituições financeiras fazem muito lá? Né? Quando eu, como banco, eu financio um imóvel aqui para o Barão de Pessoa Física, é, eu vou ter imobilizado um dinheiro gigantesco no imóvel que ele vai me pagar ao longo de 30 anos. Então, qual foi a saída que eles criaram? Títulos lastreados em hipotecas. Porque eu pego a hipoteca do Barone e faço o seguinte com ela. Eu tenho um título com ela e aí eu vendo para o mercado secundário, para o mercado de ações, que pessoas, enfim, que quiser investir nesse título lastreado em hipoteca. E aí, em vez de eu ganhar esse spread lá de 3%, 4%, eu diminuo ele um pouquinho e, e dou para esse investidor que está tentando, que está investindo nesse título lastreado em hipoteca. Eu, como instituição financeira, eu mantenho a minha liquidez lá em cima, sempre, e aí eu passo esse problema do título lastrado em hipoteca para as outras pessoas. Só que, o um investidor comum, ele acaba que isso vive o mundo das ideias, né? Ele pensa, ah, eu tenho um título lastrado em hipoteca, tal, tal, tal. Só que isso é lastrado em hipoteca de verdade. Se aquela pessoa não paga a hipoteca dela, você não recebe. Então, e foi assim que começou uma série de opções. É, hoje, as duas principais instituições que oferecem liquidez, por exemplo, para hipoteca nos Estados Unidos, é a Fannie e a Freddie Mac. Elas têm um valor patrimonial em torno de 20 milhões de dólares. Só que elas estão lastreando 3 trilhões de dólares em hipoteca. Então, o próprio, que não sei se alguém já leu é, o, a lógica do Cisne Negro na Santa Leve, ele, por exemplo, os dirigentes da, da Fannie Mae, eles fazem questão de sentar em cima de um barril de pólvora. É, porque é isso que está acontecendo. Assim, eles lastreiam uma quantidade gigantesca de hipoteca e não tem. Para a gente ter uma ideia, tanto que isso é cego, a gente passou muito perto agora em abril da outra crise do subprime, que com a crise do subprime em 2018, o Fed entrou comprando todos esses tipos lastreados em hipoteca, e mesmo assim não conseguiu evitar a falência do Lehman Brothers, por exemplo, e outras instituições. É, agora em abril, cerca de metade dos hipotecários estavam indo de plente, até setembro. Quase metade das hipotecas não tinham sido pagas. Então, assim, o que, que aconteceu? Esses títulos despencaram, aí teve uma chamada de margem e o Fed precisou entrar comprando os títulos, esses títulos lastreados em hipoteca. Hoje, cerca de um terço de todos os títulos americanos de hipoteca está na mão do Fed. Então, e o Fed continua comprando para manter liquidez, porque esses títulos, apesar das hipotecas estarem voltando a ser pagas, né, porque o governo tem o um cheque de pagamento lá, é assim, é muito crítico isso. Então, assim, eu estou dando só um exemplo, porque isso aqui é a série Não, de Não, mas então você está querendo me dizer que nós raspamos de novo para ter um outro colapso daquele lá que a gente viu no passado, não é isso? Exatamente. Na verdade, só não aconteceu porque o Fred entrou comprando muito título. Ele comprou, se eu não me engano, cerca de... Hoje ele tem 2 trilhões de dólares, algo assim. Uhum. E ele, comprou, ele entrou comprando cerca de 200 bilhões só em março em título lastrado em hipoteca. Maravilha. Ô, ô, ô Ismael, vamos fazer um bate-bola com o pessoal do chat aqui? Se for o caso, a gente insere de novo. O que eu quero te pedir é para a gente tentar ser bem objetivo para conseguir responder todos, conforme eu prometi para todo mundo, embora o nosso querido amigo Joaquim já nos ajudou bastante aqui no chat. Vamos lá, então a primeira pergunta, qual a diferença entre DLR e Equinix? Cara, os dois são dois REITs de data center, né? É... Os dois maiores aí do mundo, né? É... Quem tem que lembrar o data center? 
Por exemplo, a gente está conversando agora no YouTube, StreamYard, eu não sei, mas eu imagino que a gente está... Essa gravação está sendo armazenada em algum data center, provavelmente um dos dois. É, para a gente entender o tamanho deles, só para dar um exemplo, né? Digital Realty, ele tem uma série de data centers hoje é, em São Paulo, Rio de Janeiro, e o data center mais importante deles está em Fortaleza. É, se não me engano, é Maracanãú, Maracanã. Se tiver alguém de Fortaleza aí, me corrige. Maracanãú. É, é, o principal data center deles fica lá. E não é porque Fortaleza seja o principal centro, mas é porque eles têm um cabo ligando Fortaleza até Miami, um cabo submarino. Então, dentro dos widgets de data center, a principal, o principal componente, a principal métrica, na minha opinião, são as interconexões. Porque o que esses widgets fazem, na verdade eles transitam informações fora dessa web que a gente conhece aqui, eles oferecem uma garantia, uma segurança para as empresas. É, vale lembrar que, por exemplo, né, só a título de curiosidade, aqui no Brasil hoje, a Rede Globo, a Claro, a NET, está tudo dentro dos data centers de Phoenix. É, então, são muito importantes essas interconexões que eles têm continental. Né? Outro ponto importante quando a gente lembra de um data center, se você vende, por exemplo, sapato e você está na Amazon ou está na Alibaba, ah, invariavelmente você vai ter que estar tá dentro de um data center em que a Amazon está, porque você vai precisar fazer interconexão com seus servidores. Então, e a... essa é a principal importância. E aí. Aí, e aí o cara vai comprar um fundo, um REIT desse, vê lá um yield de 2% e fala, ah, não presta, não serve para nada. Está a, 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 tá com a cabeça errada, né? É, exatamente. Eu falo, por exemplo, em Quinix, meu yield um cost nele está em torno de 7%, porque eu não foco naquele yield de tela que vai mudar no futuro. Eu estou pensando no crescimento dele, né? E esse Quando Medium Costa, pensa... você faz uma conta ou tem alguma, algum site, algum analista, sei lá, nos Estados Unidos, que mostra isso? Então, a gente tem, assim, na verdade, é todo, tudo, sempre que a gente faz, né? até o fluxo de caixa descontado, modelo uhum. de conta, cara, é previsão, né? A gente, a gente não sabe o futuro, né? só Deus sabe, né? É, esse Medium Costa, eu calculo em cima do que eu paguei, né? Então, eu pego aquele valor que eu recebo anual, então, vamos supor que eu tenho uma ação que eu recebo, que é o, minha, meu preço médio está 400 dólares, e eu recebo 40 dólares de dividendo nela. Meu de um costo está 40 dólares. Às vezes o yield de tela lá está pequenininho, está 2%, 3%. Então, o yield de um costo é em cima do que eu paguei e não em cima da cotação atual. Exatamente. É, João Carlos, os dividendos são taxados e devem ser declarados por qualquer quantia no mês? Então, quem tem conta aí no. Na Avenue, por exemplo, na Passifolio, já tem o. É, já vem bem mastigada essa questão do, de como faz a declaração. Mas para quem quer saber, a Receita Federal tem esse guia, para quem tem conta em outras corretoras. Né? É, basicamente, você declara o dividendo do mês anterior, do 15 dia útil do mês anterior. Entendeu? Você pega a cotação do dólar do 15 dia útil do mês anterior ao que você recebeu um dividendo e transforma ele em real e declara. Eu sei que é complexo, mas. Quem tem conta aí na Evelyn já vem mastigado. Só, só para concluir o raciocínio, o Will John Costa costuma dizer que é, é você analisar o passado numa compra boa e projetar futuro. Por isso que sempre é mais difícil também fazer esse tipo de cálculo. É, não é tão trivial assim. né? É claro que dá para fazer, mas não é tão trivial. Só para concluir o raciocínio, tá certo? O João Carlos volta a perguntar aqui. Os REITs atingiram grandes rentabilidades como os estoques ou sofreram baixa por estarem mais propensos à crise? É, infelizmente, eu não consegui colocar aqui, até tentei entrar com o meu computador aqui para o pessoal ver, mas eu tenho essa comparação. De 1998 até 2018, os REITs bateram o SP500. Então, 20 eles anos. Acabaram... 
é, em 20 anos, eles acabaram batendo no S&P 500. Quando eu coloco, esse gráfico também, quando a gente coloca, é desde 1970, aí que a discrepância da gigantesca. É lógico que no curto prazo, a gente tem que lembrar que as empresas de tecnologia, como Apple, Amazon, cara, estão performando de uma forma comparada. Vou fazer uma pergunta para te sacanear. Por que, que o Warren Buffett não investe em REIT? Ele tem Store Capital. Ah, ele tem? Ele tem? Inclusive, a maior posição minha hoje é Store Capital e Equinix. Ah, é, eu não sabia, tá vendo? Fui fazer uma brincadeira é. com você e não sabia. <risos> <risos> Vamos lá. É... Agora, agora eu não sei se eu entendi a pergunta dele. Os dividendos não precisam ser declarados no Carne Leão? Ele já está pensando aqui no Brasil, né? Ah, se você declarar no Carne Leão, é mais fácil na hora de você fazer lá no final das contas, né? Então, assim, uhum. você não tem essa obrigatoriedade, mas se você quiser fazer no Carne Leão, acho que é bem mais fácil. Certo. É, o João Carlos, de novo, como os REITs podem ser, como os REITs podem se endividar pela alta alavancagem, até que ponto é aceitável o endividamento? Eu vou até melhorar a pergunta dele, vou complementar, na verdade. Por exemplo, esse, esses fundos de data center, eles também são tão alavancados assim? Sim, o dividend EBITDA deles hoje tem que ter de quatro, cinco vezes. Mas é... a geração de caixa, né, que é o EBITDA tudo, ela vai, ela, ela, ela é tão intensa que isso não te preocupa. É, assim, eu vou botar um exemplo aqui. Cara, quando, eu até brinco pessoal, né? Enquanto a gente está fazendo essa live, é, algum desses REITs construindo um data center, algum lugar do mundo. Tá? Então, assim, o tipo de crescimento é muito acelerado. Então, é, eu fiquei, por exemplo, tá, teve um REIT aqui, Cyrus One. Eu fiquei seis meses sem analisar ele, pegar meu balanço, bater em cima. Ah, que eu peguei, analisei, eu falei, cara, eu nem acreditei no tanto de data center que eles tinham construído em seis meses. Eu falei, meu Deus do céu, onde surgiu tanto data center? Inclusive no Brasil, a gente tinha nem posição no Brasil, já tem São Paulo então, e no O, o Alianza, né, que é um fundo aqui no Brasil, que está começando a colocar o pé nesse negócio, ou pode dar muito certo, ou é, assim, é um cisco no oceano, né? É, o que acontece nos data centers, é difícil até explicar para o pessoal aqui, porque eu, te, eu até fiz uma live sobre o data center, porque eles têm... Eles, depende do que, que o data center faz. Você tem o colocation, você tem o scale, por exemplo, QTS é o menor deles, mas o foco dele é só hyperscale, que são grandes data centers, colocado para grandes clientes, o galpão fechado ali, e aí eles cuidam para Você tem alguns colocations, mas hoje, quando eu analiso o e-commerce, que é o que mais cresce no mundo, a interconexão é o ponto-chave para mim dentro dos 20 data centers. Mas isso não impede que, por exemplo, a Aliança crie um data center só de colocation para atender é, os clientes ali brasileiros. Maravilha. É, Central do REIT, boa noite. BDRs de REITs listados na B3 distribuem dividendos mensais? Vendendo estes com lucro, temos que fornecer 20% ao Leão? Então, para mim, essa é a principal desvantagem da BDR, né? Porque é, a BDR, o seu dividendo já está taxado a uns 30%, e aí você ainda tem ali um spreadzinho que eles ainda cobram, né? Em torno de 5%, 4%, depende de quem, de quem, quem é o gestor ali da BDR, né? É. E ele tem ali o lucro sobre o ganho de capital também, né? Então, ah, uhum. por exemplo, na minha opinião, o maior foco de REIT é crescimento de capital. E aí, quando eu invisto no BDR, eu ainda tenho que pagar 20% no carne leão, eu não vejo tanta vantagem assim. Maravilha. É, agora, se você não souber responder isso, não tem problema. O Abraham Benchimol pergunta, quais os BDRs de REITs com maior patrimônio? Pode citar dois aí, talvez. Se você souber, se não souber, quer dizer, é difícil, né? Cara, que está em BDR, eu não vou saber dizer de qual... O Rodrigo de Michigan Fee fez um A, uma sequência de BDR, tem todos. Eu sei falar quais são os maiores BDRs da Bolsa Americana. O maior deles é American Tower, Comcastle, uhum. Equinix, Digital Real, Public Storage, Prologis. Esses são os maiores da Bolsa Americana. Agora, 
Em termos de PDR aqui no Brasil, eu não vou saber de cabeça aqui quais são os maiores. Uhum. Bom, é, a REITs que não tem entrega mensal do dividendo, isso é melhor, é, é melhor do que entregar mensalmente? Eu acho que é trimestral, né? Tem algum que não, não nem paga é, dividendo? A gente tem que lembrar, a, a que a gente tem que lembrar é o básico. Né? Então, o que são os FIIs? Os FIIs é semestral, mas eles acabam distribuindo mensalmente. Os REITs é anual, mas em geral eles fazem trimestralmente. Alguns poucos REITs fazem mensal, como é o caso de Multicom, LTC, STAG. Em geral, REITs que fazem é, distribuição mensal, eles têm um tipo de contrato chamado Triple Lease, que é aquele onde o inquilino cuida de tudo e só paga ali o aluguel. Então, ele tem um fluxo de caixa muito mais previsível. E aí, isso permite com que eles distribuam dividendo mensal. Eu não foco em REITs que tem dividendo mensal. Se paga dividendo mensal, para mim, é uma consequência. É, porque, cara, que paga 12 dólares de dividendo ao ano. Ele vai te pagar um mensal ou 3 dólares trimestral. Então, assim, você não vai deixar de receber. A diferença é só é, a periodicidade que você vai receber esse dividendo. Entendi. É, tem algum REIT de shopping satisfatório nos Estados Unidos ou todos estão nesse, nesse jeitão que você falou aí? Ah, então, assim, é porque nos Estados Unidos eu separo dois tipos de shopping. Tem os malls, que é o shopping mesmo, o jeito que a gente conhece aqui no Brasil. É o Iguatemi, enfim. Uhum. E você tem os shoppings ancorados lá, que eles chamam de shoppings, mas na verdade são centros ancorados. É, hoje, né, de shopping, os malls, a gente tem Simon Property, que são gigantes, inclusive acabaram de comprar Talman Center, possui quase 90% do market share do setor de mall, é, mas ele tem uma série de inquilinos em dificuldade financeira, inclusive fizeram uma joint venture agora para comprar junto com a Brooklyn, da JCPenney, comprar a Forever 21, enfim, porque eles estão tentando manter a circulação dentro do shopping, né? Porque se essas lojas começam a falir, aí o shopping começa a ter que abrir um monte de loja vazia. E aí isso começa a afetar a circulação do shopping. Então, eles estão tentando manter os equilíbrios funcionando. Pra... Mas Simon Property é muito grande. Tem posição também na Coreia do Sul, na Tailândia, Japão, Europa. Ele então... acaba sendo mais seguro porque ele tem diversificação geográfica, né? Exatamente. Bom, você entendeu aqui o que o Tyler falou? FRT. Federal Your Trust é o único Dividend King. O Dividend King é um índice que cresce dividendos há 52 anos. Há 50 anos, mas ele cresce dividendos aí há 53 anos consecutivos. É um, é um aristocrata. É um aristocrata. Não, ele, é, ele é mais que um aristocrata, ele é um Dividend, ele é um King, né? Porque o aristocrata é 25, 25 anos. 25, né? 50. É. Então, são, poucos, são poucas empresas, na verdade, que são King. E ele é o único índice que é Dividend King. É, Federal e é de quê? Qual é o setor? Ele é do setor de varejo, sim, mas ele tem uma modalidade que, que eu gosto muito, assim, que no Brasil a gente, cara, eu conheço aqui em Brasil, desse tipo, que é o seguinte, você tem ali, você tem a empresa, você tem um prédio, e aí embaixo você tem os varejistas, e aí em cima você tem residência com escritório, e aí aquelas residências com escritório acabam blindando dos varejistas, porque as pessoas usam aquilo ali, entendeu? Seria mal comparando ao que a gente tem aí em Brasília no setor de Águas Claras. Exatamente, que é o... Esqueci agora, perto de casa, que esqueci o nome. Eu vou lá quase todo sábado. Na Avenida Araucárias aí, né? Isso, exatamente, é que eles têm ali. Então, ele é um ritmo excelente, assim. Eles têm um... Lá em Boston, por exemplo, eles têm um Assembly Row, é quase um bairro inteiro deles, naquela região mais nova de posto. Então, Maravilha. É, e para a gente ter noção, o quanto é importante a gente olhar a gestão, desde 1962, eles só tiveram três CEOs. Então, assim, é um rate que eles mantêm ali, eles são muito focados 
em manter o crescimento deles, e são muito bem administrados, na minha opinião. Ismael, é, como analisar o REITs tendo em vista a dificuldade de língua, aí é mais difícil, tal, escassez de material no Brasil? Tem em algum lugar? Eu acho que é um pouco do seu trabalho também, né? Ah, é, eu vou fazer puxar sardinha pelo lado, né? Tem o central do REITs.com.br, lá tem análise Boa. de mais de 70 REITs já, mais de 70 REITs lá do Estado, para o pessoal é, dar uma olhada. Mas para quem quer... A... É, tem... Agora também, para quem gosta de métrica, tem o um site do Fundamentei, né, que é o do como é que é o nome dele agora? Eduardo Cavalcante. É, tem as métricas lá dos vídeos, tal, que lá é muito bacana o site dele, é, em português, né? E agora, para quem quiser exterior, você tem um site, por exemplo, chamado ReadNotes, R-E-I-T-Notes.com. Então, ele é um site que, inclusive, ele dá nota para dívida, dá nota para tudo. Ele é bem fácil de ler, assim. Mesmo para quem não o Eduardo, sabe... O Eduardo Cavalcante já está nessa história já tem um tempo também, né? É um cara muito bem preparado com isso, né? Sim, aí lá tem todos os WIS lá, as é. métricas WIS tem todas lá no site dele. Maravilha. É, onde eu analiso a nota de crédito dos WIS? Nesse site do Eduardo Cavalcante tem ou no seu? Não, o que acontece na nota de crédito dos WIS? Quando você entra no site do WIS, por exemplo, ah, eu quero ver Federal Real Trust. Aí você vai lá no site dele, frt.com, aí tem uma parte chamada Investor Presentation. Nessa Investor hum. Presentation tem a apresentação anual do WIS, tem a que é o relatório da SK, tanto da SK, o ATK, enfim, assim por diante. E lá, nessa apresentação, vem a nota de crédito. Todos os índices postam a nota de crédito, que eles possuem nas três principais agências. Maravilha. É, como fazer a declaração de renda dos REITs? Eu acho que tem que ser mais resumida a sua resposta, aí, não sei. Acho que não é tão simples assim. Cara, não é tão simples, não, né? Se tem lá todo mundo, mas assim, vou dar, vou dar aqui, eu vou puxar a sardinha tá. aqui para o Fábio Duda, né? Que ele tem o. Ele tem um manual completo lá de como declarar imposto de Fábio, O Fábio Holder, canal do Holder, né? É, o canal do Holder. Tem lá então, o... É, qual que é o site do Fábio, do Fábio hein? Cara, é dollarmaster.com. Joga o Fábio Holder vai achar, né? Não, tem Fábio Holder, imposto de renda, que você vai ver lá que ele tem lá completinho, assim, cara. E é, é desenhado e não tem nem como errar. Maravilha. É, o, antes da crise dos fundos de shoppings lá nos Estados Unidos, é, apresentavam boa rentabilidade ou foi o e-commerce que foi a pá de caldo do negócio? Então, assim, o americano ele não tem o hábito de ficar frequentando shopping. Assim, aí a gente tem que analisar a cultura. Né? O americano ele não tem tanto hábito de shopping como a gente tem aqui. É, o shopping mais realmente para comprar. E o e-commerce veio aí, se a gente pegar um ponto de inflexão, vocês podem olhar no Google, os shopping centers, você pode colocar SPG, é TCO, que é Talcum Center, é Brookfield, BPY, é, vamos lembrar como é, CBL que está em falência, Pensilvânia está em falência. É, 2016 eles caíram e não voltaram mais. Alguns REITs de Triple Net Lease caíram, como por exemplo o Utencombe, e continuaram subindo depois. Né? Alguns sentiram no começo, mas assim, outros, principalmente os de mall, que é shopping center, eles não voltaram mais desde então. Né? Maravilha. Pessoal, ó, dá voadora no like. Realmente, gente, eu estou babando, Ismael. Você é incrível. A gente bateu um papo antes, eu, você e o Joaquim, mas ao vivo aqui você está dando um show, cara. Eu, eu vou passar um pouco de uma hora, você me perdoa, eu vou entrar um é pouquinho, porque realmente você está dando um show. É... Minha querida, minha querida amiga Érica, professora investidora. Então, a tônica dos REITs é crescimento, upgrade das cotas. É isso, Central? Exatamente. Se ela... hum, vai lá, vai lá. É, é, por isso, a alavancagem buscando investimentos potenciais grandes. Exatamente isso. Eu, é. eu brinco aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Pessoal, eu já dei esse exemplo várias vezes, quem já assistiu minha live aí. É, eu vou brincar aqui. 
Imagina que eu, professor Baroni, aqui, a gente encontra um móvel em Goiânia e a gente quer montar o nosso fundo imobiliário, fundo imobiliário do professor Baroni. É, e o professor, pô, achei um apartamento aqui muito barato em Goiânia, vamos comprar ele. E aí a gente compra. Eu entro com 100 mil, o professor Baroni com 100 mil. É lógico que isso não poderia ser um fundo imobiliário, mas vamos esquecer esse detalhe aqui. É, e aí a gente compra um imóvel de 100 mil, a gente fala, a partir de hoje, a gente vai rachar o aluguel, né? Metade é seu, metade é meu, de acordo com o número de contas que cada um tem aqui. Se o pessoal Baroni achar outro imóvel em Goiânia e quiser comprar, qual é a única forma que a gente tem? A gente tem que chamar mais pessoas, a gente tem que emitir mais cotas, a gente vai ter que subscrever. Se eu tiver dinheiro para comprar essa cota, eu compro. Se eu não tiver, a gente vai ter que chamar outras pessoas para fazer parte do nosso fundo imobiliário. Basicamente, essa é a única forma que o fundo imobiliário brasileiro tem de crescer, certo? Assim, para no grosso modo. Lógico que a gente tem o caixa, um pouquinho e tal, mas é a maior forma de crescer ou através de subscrição. Já os REITs, eles são de uma forma diferente. Se a gente fosse um REIT, falava, pessoal, agora encontrei um apartamento em Nova York, vamos montar um REIT lá, aí a gente monta. Aí entrei com 100 mil dólares, entrei com 100 mil dólares, e aí daqui dois meses a gente encontra outro imóvel em Nova York para comprar. Aí eu falo, pessoal, agora é o seguinte, eu não tenho mais dinheiro, você também não tem, o que, que a gente pode fazer? A gente pode chamar mais gente para dentro do fundo, a gente pode emitir ações, é, a gente pode usar o aluguel, mas o nosso aluguel é tão mirradinho agora que não vai dar para usar. Ou a gente pode ir num banco e pegar um financiamento, coisa que o Fundo Imobiliário Brasileiro não ia fazer, mas no RIT a gente vai fazer. A partir do momento que eu peguei o financiamento, o que, que eu fiz? Eu me alavanquei. Então, assim, no curto prazo, a alavancagem vai ser ruim, porque isso vai comprometer o nosso rendimento de curto prazo, parte daquele aluguel que vinha para o meu bolso, agora está indo para pagar juros, está indo para pagar amortização. Mas daqui a 10 anos, que aquele segundo, aquele terceiro imóvel tiver quitado, eu e o professor Barão estamos concentrando a renda de três, quatro imóveis só em nós dois. Entendeu? Então, no curto prazo, a alavancagem ela pode ser ruim. Mas eu cito aqui Arquimedes. Né? Arquimedes falava, me dê uma alavanca, um ponto de apoio e levanta o mundo. Então, esse é o princípio da alavancagem. Uma alavancagem bem feita, ela permite você crescer patrimônio. Mas se ela não for bem feita, ela te leva ruim também. Maravilha! Que aula, que aula, Ismael. Ismael, é, é, mudando de pato para ganso, ainda tem mais algumas perguntas aqui. O que eu mais gosto no REIT é a capacidade, eu queria muito que se tivesse no Brasil, de você comprar a fração da fração, né? Se quiser comprar um dólar de um REIT, eu consigo. Aqui no Brasil ainda tem essa é, questão da cota. É. Ah, eu quero comprar 20 mil. Então, 20 mil de fundo imobiliário. Não sei se é X cotas que vai dar, às vezes, um pouco mais ou um pouco menos. É, Ismael, eu vou dar uma péssima notícia para o nosso amigo Anderson aqui. Ó. Eu vou, quando eu colocar a pergunta, você vai dar uma risadinha de canto de boca. Quer, quer apostar? Ismael, eu acho muito difícil entender as informações em inglês. Por isso, eu só compro ETF como VNQ. Estou fazendo errado? Solta a, risa... Solta a risadinha de canto de boca, Ismael. Cara, hoje você tem um translator aí, né? Então, assim... Em outras palavras, não é que você está fazendo errado, mas o Ismael, assim como eu do lado de cá, a gente encoraja vocês a estudarem para tentar é, é, ficar um pouco acima da média. Agora falando sério, a gente brincou aqui agora, mas falando sério. Eu falo que é, quando você investe no ETF, você está procurando ficar alinhado à média, o que não é um mau negócio. Mas... Se você estudar um pouquinho, você já começa a ficar acima da média. E isso já é muito legal no longo prazo. Falei bobagem, seu Ismael. Eu queria ter trazido um gráfico aqui. Pena que eu não consegui, porque no meu computador, não sei porque eu não quis entrar no StreamYard. Mas é o seguinte, o gráfico. É, eu ia mostrar para vocês até um ponto que eu sabia que alguém ia perguntar isso. Você pega a VNQ e as 10 maiores posições de VNQ hoje, que é a Equinix, Digital Realty, enfim, ele perde para todas elas. Então, se você comprasse as 10, já estaria fazendo... Se você comprasse as 10, as 10 tinha performado. 
Mas eu falo, ah, mas eu não ia adivinhar que as 10, porque as 10 de hoje não é as 10 de 10 anos atrás, né? Por exemplo, o maior reach de, no, de 2010 era sair no próprio grupo. Hoje eu acho que já é o sétimo ou oitavo. Então, uhum. dentro das ações, é, hoje, se eu não me engano, só tem dois reads que ainda continuam. A maior parte já desceu e subiu novos reads. E o que, que o ETF faz, basicamente? É, eu vou dar um exemplo aqui de VNQ. VNQ, até 2018, ele não tinha nenhum reach data center, nem antenas dentro do seu portfólio. Inclusive, eles mudaram o índice dele em dezembro de 2017 e passou a vigorar em fevereiro de 2018 é, para poder incluir esses REITs na carteira, porque eles estavam tomando um pau feio aí do, dos REITs de, de tecnologia. Então, assim, aí o que, que o ETF faz? Trimestralmente, geral, não é nem todos, mas a maioria trimestralmente, eles fazem o balanceamento de carteira. É, vamos dar um exemplo aqui para o pessoal. Qual foi os REITs que mais cresceram agora na crise? Vamos colocar aqui com o Nix e a American Tower, por exemplo. Os dois REITs cresceram muito. Como eles cresceram, o valor de e esses ETFs responderam para o valor de mercado, tá, pessoal? Como o Equinix, por exemplo, cresceu, o que, que o VNQ faz? Ele acaba aumentando a posição em Equinix. E aí, alguns REITs muito bons, como é o caso de FRT, ele diminui a posição porque ele perdeu o valor de mercado. E agora, em dezembro, o que, que a gente está observando agora? A gente, se vocês verem, o Equinix está caindo a cotação dele agora nessa semana, inclusive caiu bastante... E alguns REITs, principalmente esses de malls, shoppings ancorados, estão subindo muito a cotação. Quando ele for rebalancear a carteira, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a posição em Equinix e aumentar em FRT. Basicamente, o que o ETF é faz no curto prazo é fazer aquela coisa que a gente aprende com, com o tio Breda lá, né? que é vender na, vender na, na baixa e comprar na alta. É, mas ele acaba performando bem, porque os REITs grandes, a tendência deles é continuar grande e crescer. Né? Mas... É por isso que eu falo, cara, os ETFs não é que são ruins, mas a forma que faz o balanceamento, alguns critérios, a forma que compõe índice, entendeu? são formas que eu não componho índice para mim, entendeu? Porque a minha forma é pessoal. Mas dá para montar uma carteira de ETF? Pô, dá. Por exemplo, eu, se eu fosse montar uma carteira, eu tô doido para tirar uma CPI, que eu vou mostrar que eu monto uma carteira de ETF muito boa de um PNQ dentro dele, entendeu? Entendi. É, é, ouvi dizer que as taxas de administração são bem altas, na casa de 4% nos Estados Unidos? Não, os juízes são é empresa, né? O CEO lá, ele ganha, vai ganhar aí o salário dele, ele ganha ações, então é diferente. Mas, mas eu posso fazer a pergunta diferente? Posso fazer a pergunta diferente? E se não souber a resposta, não tem problema, Ismael. Aqui, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se eu pegar lá um, uma DREzinha de um fundo imobiliário, eu vou saber a receita dele, vou saber as despesas. E se eu fizer uma conta, na média, entre uma coisa e outra, nós vamos ter ali mais ou menos 15% de custos do fundo, tanto despesa imobiliária, operacional, é, frente às receitas. Num REIT, dá para ter né? essa dimensão ou não, não, não se olha muito? Não, isso é o NOI, né, que tá falando? É, isso, isso, o NOI. Então, não, não, é, o NOI é uma métrica essencial para os REITs. Então, mas lá é quanto, mais ou menos? Isso vai depender do REIT. Ah, porque, cara, você tem REITs, por exemplo, igual eu expliquei o REIT Triple Net Lease. O NOI dele é, é muito alto a margem dele, porque não tem gasto quase nenhum, entendeu? Ele mantém nenhuma meia dúzia de funcionários só para pagar, porque é tudo por conta do inquilino. Você tem alguns REITs, não. Você tem alguns, por exemplo, data center que tem uma quantidade enorme de funcionários, uma folha de pagamento. Então, o NOI acaba ficando mais... É, curto nesse, nesse quesito. Então, se vale muito de setor por setor. Né? Mas isso é muito importante quando a gente lembra, eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal do REIT chamado Iron Mountain, que é um REIT de armazenamento de papel. Né? Papel, tem alguns data centers também. É, Iron Mountain caiu muito nas últimas semanas, 
porque eles deram guindas deles lá, que guindas é basicamente orientação para o futuro, que eles pretendem aumentar o nó deles baseado na, na queda do operacional, mas o operacional ele tem um limite, né? Então uhum. o investidor ele fala, pô, é, eu sei que o operacional tem um limite, eu quero o IT crescendo receita, se eu não for crescer receita, eu estou fora, e aí ele, o pessoal vende e cai no curto prazo, mas ele não é um REIT todo mim, inclusive dentro dos high yields aí, é um dos melhores, mas... Show de bola. Como é que é o nome do, sho do shopping lá de Águas Claras? Ele lembrou aqui, ó, Shopping Vitrine. Não sei Ei, se cara, é esse. O shopping, cara, lá em Águas Claras é o shopping que tá um pouco bambu, velho. Deixa eu lembrar é. aqui, ó. Pouco bambu, tá bom, mas, mas tá mas valendo, tá valendo. O Joaquim ajuda a gente aqui, o Joaquim ajuda. O, 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 que, que, é, o que, que é contrato de triple net lease? nos Estados Unidos é o seguinte, quando você aluga, é, você paga o aluguel, basicamente, né, então um contrato de triple net lease é o inquilino, ele fica responsável por três despesas principais do, do imóvel, que é imposto, é, manutenção e seguro, que os imóveis são obrigados a fazer seguro, então por isso chama de triple, que são os três principais gastos que tem com o imóvel. O inquilino, ele, ele assume essas despesas. Então, o retail fica livre praticamente. O aluguel que cai na conta dele é quase que, quase que livre ali, porque o retail não paga, é, ele não paga imposto sobre lucro, como as empresas normais, então o que cai ali para ele é lucro. Mas ele acaba tendo uma desvantagem, porque você, nesse tipo de contrato, porque esses contratos, e ali você tem aquela receita muito baseada na inflação. Então, assim ele é muito previsível. Então, quem, quem quer REIT mais previsível em termos de receita, em geral, procura REIT com esse tipo de contrato de triple net lease. E aí, é o que eu falei, que é um dos ETFs bons, que é o NETL, que é um ETF focado só em REITs com esse tipo de contrato. É, inclusive, os REITs que tem lá, se vocês olharem as carteiras, na minha opinião, são os, está cheio de REIT bom dentro da carteira dele, entendeu? o NETL. Maravilha. Você acredita que os REITs de hotéis ainda são bons ou serão muito ainda prejudicados na crise? O que a gente tem que falar de REIT de hotel é o seguinte, os REITs de hotéis, é, aí a gente tem que separar em contratos longos e contratos curtos. Né? Hoje, os, aí eu falei que um REIT de contrato longo, que é o NETL, você tem um ETF de REIT de contrato curto, que é o NURU, NURU. É, em geral, lá dentro desse ETF está cheio de REIT de hotel, principalmente, porque os contratos de hotéis são muito curtos. O que que acaba não, não gostando tanto de REITs de hotéis, porque são muito dependentes do inquilino. Quase todos os REITs de hotéis, eles surgiram do próprio inquilino. Então, o que, que é uma, o PK, por exemplo, aqui, o MGP, o MGP, que é um REIT aqui de cassino. É o, é o MGM Grand, que é um cassino em Las Vegas, ele criou o REIT MGP, e aí ele paga o aluguel por REIT, mas o cassino é quase que dentro. Então, você tem ali um... É, você cria ali um imobilizado para não pagar imposto, e aí quando você paga o aluguel, você acaba diminuindo da quantidade de imposto que você vai ter que pagar, porque ele entra como é, despesa operacional, enfim. É aquele, é aquele jogo de comadre, né? Quase que o marido pagando o aluguel para a esposa, né? É, e eles são muito endividados, assim, no Nain, regra, assim, o quarto dos são muito endividados. Eu estava olhando o balanço de PK hoje, por exemplo, que é o parque, é, pô, eles tiveram que fazer uma rolagem, vender um monte de hotel esse ano, tiveram que fazer uma rolagem de uma taxa de quase 8%, é muito alto para o mercado americano. Então, assim, é, enquanto a taxa de juros média dos Estados Unidos está caindo, a, a desses REITs está aumentando. Então, 
É, isso me deixa um pouco preocupado, assim, para manter lógico a minha cabeça de longo prazo. Né? Então, na sua é cabeça porque... não é. Na, na sua cabeça não é nem pandemia o problema, na sua cabeça é a sustentabilidade. Eu de, de curto prazo, cara, eu acredito assim, que assim que sair, assim que der a primeira vacinada em alguém, esses vídeos vão disparar, né? Uhum, maravilha. Para transferir o dinheiro para os Estados Unidos em razão das taxas, seria viável juntar e mandar um valor maior ou aportar aos poucos? Tanto faz, porque é porcentagem, né? O spread é em porcentagem. Então, se você via mil ou dois mil doses ou cem mil doses, você vai pagar em, em, em porcentagem do que você enviou. Maravilha. Bom, é, a questão lá, acho que você já falou que o galpão lá, os fundos lá são chamados de industrials, né? Mas que na verdade são logísticos também, né? Então é só Sim. uma questão de nomenclatura, né? É... Acho que a gente já está perto de concluir aqui, que senão vai ficar muito. Oh, acho que falaram que é o DF Plaza. Acho que estão falando isso, que é o DF, DF Plaza. Plaza. <risos> Pronto. Aqui vemos muito o cap rate e comparamos com as emissões. Nos rates, podemos analisar da mesma forma? Se fala muito disso também lá? Ah, então, o cap rate, ele, ele tem uma coisa chamada spread de cap rate da WCC. Na né? WCC é o custo da dívida, né? Então, é o custo, é o custo capital, né? é o custo capital do, do, do RIG, o custo capital do TC, você tem que fazer aquilo médio. Então, é importante nos REITs a gente analisar, para quem ainda está mais avançado aí, né? Analisar esse spread que você tem de cap rate e, e, e WCC. Aí, falando aqui, né? É, dando alguns exemplos, por exemplo, hoje o maior spread de WCC e cap rate do setor industrial é inovativo industrial properties, que é um vídeo focado em maconha. É, dentro do setor de varejo é store capital. Então, eu até fiz um vídeo, eu vou postar amanhã para vocês explicando essa história do cap rate store capital, porque que ele é tão grande e se influencia muito no crescimento do vídeo no longo prazo. Inclusive, é por isso que o Warren Buffett até fala nos relatórios dele, por isso que ele comprou quase 10% de store capital. Ah, é, até, até perguntaram, então. O que ele comprou foi store capital. Store capital. Eu não poderia terminar com uma coisa diferente como essa mensagem. Está dando um show. Ô, 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 Ismael, você deu um show, cara. Você está de parabéns. Obrigado pela simplicidade. Obrigado pela disponibilidade. O Joaquim não quis aparecer aqui. O Joaquim é mais tímido. Mas, Joaquim, um forte abraço para você. Estou respondendo aí. É, exatamente. E, ó, sempre bem-vindo. Vamos, vamos estreitar esse, esse nosso papo aqui cada vez mais. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer isso mais vezes. Quem sabe depois você consegue voltar com o com um computador que, que a gente vai conseguir compartilhar e a gente faz uma live mais demonstrativa, mostrando esses gráficos, aí você fica à vontade. Aí, eu te deixo livre para mostrar o que você quiser. Basicamente, esses, essas, essas análises aí, como a gente tem na economática aqui. É, o pessoal você... que quiser acompanhar, por exemplo, o que eu mais tenho mostrado em relação aos juros de hipoteca. Lá no meu Instagram, um, um ETF lá, quem está lá nos destaques, um ETF chamado REN, R-E-N-M. Aí lá eu explico um pouco melhor essa questão do, é, do que está que acontecendo com as hipotecas nos Estados Unidos. Maravilha. É, isso aí é o tipo de coisa que a gente sempre tem que estar tá de olho, tá bom? Só para concluir, REITs de saúde lá é, bem, lá é bem sólido também, né? Cara, então, para quem gosta, aí eu, eu brinco, né? Eu falo, para quem gosta de yield de 6%, os medical offices, que são os é, clínicas médicas, né? A gente pode citar aí o... A HST, não sei, não vou lembrar que é assim, ó. HST, DOC, Physician Real Trust, eles possuem de média ali de 6%, e são ritos, assim, bacana, na minha opinião, assim. Mas é isso, porque está focado em renda, assim, porque são, é, eles têm uma limitação um pouco maior de crescimento, né? 
Dentro do Rich Health Care, tem que lembrar que são cinco setores, subsetores básicos, né? A maior parte lá é focada em casas de repouso, né? Cuidado de idosos. Então, inclusive, são os maiores subsetores são focados em casas de, de repouso, porque nos Estados Unidos isso é um ramo bem forte lá. Muitas lições aprendidas aqui. A primeira delas é que, por mais que a gente insista na comparação, são duas coisas diferentes. O nosso modelinho aqui é um modelinho um pouco mais engessado, mas, por outro lado, ele dialoga melhor com o momento que nós vivemos na indústria. Afinal de contas, somos apenas um milhão de investidores. Somos apenas 100 bi de, de, de ativos. É, tem muita coisa para acontecer. E temos um país em que a taxa de juros ainda não está estabilizada. Eu falo, não é estabilizar só agora. Estabilizar por 15 anos. Né? Tem uma inflação, você vê, GPM já foi lá para 20. Então, Enquanto eu acho que tudo isso não ainda acontecer, e talvez o Brasil demore para conquistar isso, tomara que não, mas quando isso acontecer, e talvez nós possamos mexer um pouco mais nessa nossa regulamentação para conseguir fazer um pouquinho mais do que os americanos fazem lá. Mas eu acho que, por outro lado, o que temos para hoje aqui no Brasil, você está satisfeito, Ismael, com todo esse seu conhecimento em REITs, você também investe em fundos imobiliários brasileiros e está satisfeito? Ah, então, é o que eu falo aqui muito. É, eu penso que a mentalidade dos REITs é diferente dos fundos imobiliários brasileiros. É, eu tenho FII, inclusive a minha carteira eu falo, os relatórios que eu dei de FII não é porque o Bagone está aqui não, mas é do Rodrigo me chamando FII do Bagone. É, porque não dá para eu ficar acompanhando igual eles acompanham, então eu prefiro ler os relatórios que estão um pouco mais mastigados, igual acompanho o REITs. Cara, REITs é o fundo mesmo é, para estudar eles. E eu penso que são dois instrumentos um pouco diferentes. Né? Quando eu foco em fundo imobiliário, meus fundos imobiliários hoje que na minha carteira são focados em renda que eu preciso dela agora. Então, principalmente para pagar a escola dos meus filhos. É, porque não pago dividendo, não pago imposto sobre aquele dividendo, entendeu? cai livre na minha conta ali. Já os REITs, não. Os REITs eu penso dentro do futuro. Então, pô, daqui 10, 20, 30 anos. Se eu quiser morar nos Estados Unidos, quiser ter meu green card, quiser estar lá, eu tenho esses dividendos para me sustentar lá, para me bancar lá. Então, exatamente porque os REITs são focados em crescimento, enquanto o nosso fundo imobiliário já está aquela renda recorrente mais próxima, né? muito mais presente na nossa realidade. E como eu falo, para a nossa realidade de Brasil, não é para os fundos imobiliários são ruins, eles são a melhor estrutura que a gente tem no Brasil em termos de segurança jurídica, em termos de é, volatilidade em taxa de juros, enfim, um monte de coisa. Eu fico pensando, se os nossos fundos imobiliários tivessem sido estruturados da mesma forma de REITs, eu não sei se, se seria um investimento tão bom né, no Brasil, porque uhum. é a alavancagem, toda essa questão aí, é, talvez eu não sei como seria essa gestão, mas é, isso é o um importo. É, é, exatamente. O, 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 o... Eu já ia encerrar, mas estão perguntando aqui, já passei aqui umas quatro vezes aqui, o pessoal perguntando para investir pela Avenues, é isso mesmo a recomendação? Aí? Não é a orientação, nem né? recomendação, a orientação, é isso? Então, é, você, tem, é, você tem duas corretoras hoje para o brasileiro, né? que é a Avenues e a Passifólio, aí vai muito do perfil né, de cada um, enfim. É, eu tenho... Eu, Gabriel, eu vou, eu vou contar meu caso, né? quando eu abri conta, eu abri na Meritrade, que é americana, e, só que a Meritrade você não compra fracionado. Eu sempre gostei da Amazon, né? desde que comecei, eu comecei comprando a Amazon. E aí chegou uma hora que a Amazon ficou tão cara, e o dólar estava, e o real para o dólar estava tão pesado, que eu falei, ah, vou abrir conta na Apple só para comprar aqui no fracionado. Então, mas isso é uma questão pessoal, acho que. Mas a mundo... questão de segurança funciona do mesmo jeito. 
Não, é a mesma coisa, cara. Ela está tá segurada pelo SIPC, tem um, tem um fundo garantidor de crédito lá que te garante até 250 mil dólares na conta. É, a Evelyn em si, ela não bloca, ela está custodiada ali na Drive Wealth. Então, é outra corretora, é uma das maiores dos Estados Unidos. É, em termos de segurança, eu sei que o pessoal fica muito inseguro, né? Eu sempre brinco, cara, você está com medo? Manda lá 500 reais e traz 100 de volta, para ver se funciona, entendeu? Então, se tu achar que funciona, tu vai testando. Tá certo. Ismael, arroba central do rate? Exatamente. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, a gente publica o perfil de todos os reads. Todos não, porque é muito read, são mais de 225 aí, mas a gente já fez o perfil de muitos deles, a gente publica uma vez por semana um read, e a gente está tentando falar também uma vez por semana de algum read aí no YouTube, para trazer um pouco mais para o pessoal. Toda sexta-feira a gente abre uma caixa de perguntas lá, para quem quiser fazer perguntas sobre reads no geral, e a gente vai falando um pouco mais, trazendo sobre os setores dos Estados Unidos. Ó, oh, você bateu o recorde, excluindo aquela live que eu fiz uma live gigantesca, até falei sobre Tegar aqui com várias pessoas, né? Que foi quase duas horas. Eu acho que você bateu o recorde aqui, quase uma hora e vinte no ar, porque realmente você merece. Parabéns. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Um forte abraço e prometa voltar, viu, Ismael? Não, 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 não desapareça. <risos> tá bom? É, falar também que para mim é uma honra também fazer a live aqui com o professor Barão, porque Sempre foi um... Ah, imagina, você está fazendo uma live aqui com o cara que eu sempre fiz relatório dele para investir. Então, para mim, é um prazer, uma honra. Não, mas eu, a honra é, é, é igualmente aí reconhecida, porque você deu um show. Parabéns mesmo pelo trabalho. Muito obrigado. E volte sempre, tá bom? Muito obrigado. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.